0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь возвращаемся ко второму стиху первой главы книги пророка Осии, в котором говорится «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Оси: иди, возьми себе жену-блудницу и детей-блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Здесь Господь приказывает Осии совершить нечто поразительное. Многие толкователи не хотят понимать эти слова буквально. В одном комментарии я прочел «Бог не повелевает Оси взять в жены аморальную женщину. Он просто позволяет ему осуществить его желание жениться на Гомере, предупреждая Иосию о том, что та будет неверна ему». Печальный опыт пророка Бог использует для того, чтобы дать иллюстрацию своих отношений с Израилем. Мне кажется, это очень тонкий ход, позволяющий снять с Бога ответственность, но эти усилия напрасны. Бог сам берет на себя полную ответственность за то, что совершает. Я понимаю этот стих следующим образом. «Бог сказал Оси, иди». Когда я был маленьким, и мои родители говорили мне, иди в магазин или иди в школу, я всегда воспринимал это как распоряжение. Когда Бог сказал Осии, иди, Он не просто дал ему разрешение жениться на Гомере, Он дал ему повеление. Оси был молод и жил в Эфраиме или Ефреме в Северном Царстве. Он повстречал эту красивую девушку и сильно полюбил ее но она стала блудницей. Тогда Оси естественно, не захотел иметь с ней ничего общего. Может быть, он и хотел бы жениться на ней, но никогда не посмел бы сделать этого в своем маленьком городке, ведь Моисей в закон повелевал побить ее камнями. Что же ему было делать? Бог сказал ему «иди и возьми ее себе в жены». Фактически, Бог повелел ему нарушить закон Моисея. Кто-то скажет, как это ужасно, но не в том случае, если это повелевает Бог. Господь сказал, Оси, ты был влюблен в нее, а теперь отстранился. Я не хочу, чтобы ты расстался с ней. Я желаю, чтобы ты взял ее себе в жены». С самого начала Господь показывает Осию, как он желает использовать в своих святых целях жизненный опыт пророка. Он сказал, «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Здесь он проводит параллель между физическим и духовным блудодеянием. Все это имеет прямое отношение и к современным верующим. И сегодня мы можем нарушать обещания, данные Богу, и тогда в его очах мы становимся духовными блудницами. Именно об этом здесь говорит Господь и очень недвусмысленно. Я бы хотел, чтобы сегодня проповедники были более решительны. Мы все время стараемся выглядеть очень милыми, и в результате у нас не получается общаться с людьми, Говорить им с такой же силой, с какой обращается к нам Слово Божие. В стихах с третьего по пятый мы читаем. «И пошел он, и взял Гомерь, дочь Девлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему, «Нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет» и я взыщу кровь Израиля с дома Иеуева и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу лук Израилев в долине Израиль. Не только брак Осии, но также его дети становятся духовным уроком для израильского народа. Мы с вами помним, что дети Исаи также были своеобразным духовным посланием, обращенным к народу. Сына Осии звали Израиль, что означает Бог рассеет. Бог говорит: Я взыщу кровь Израиля. Израель это также название города, и название знаменитой долины, долины Армагеддон или Ездреалон. Ее история в прошлом долгая и кровавая, а в будущем она станет тем местом, где окончится последняя битва на земле. Бог здесь говорит о том, что Он рассеет Северное Царство. В шестом стихе говорится, «И зачала еще, и родила дочь, и Он сказал ему, «Нареки ей имя Лорухама». Ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. Итак, Бог назвал ее Лорухама, и это означало, что она никогда не знала отцовской жалости. Она не была сиротой, она просто не знала, кто ее отец. Это имя раскрывает позор дома Оси. Через это обстоятельство Бог говорит народу Северного Царства, которое предал Себя идолослужению. «Вы не узнаете моей милости, потому что я не ваш отец». Богословы много спорили о том, существует ли та черта, переступив которую, человек становится недоступным для благодати Божьей. «Хотя я не верю, что существует такое состояние человека, в котором Бог не может спасти его, я считаю, что если человек упорно отвергает Божью благодать и милость, то однажды он переступит эту черту. Это не значит, что благодать не сможет затронуть его, просто в человеке уже не остается ничего, на что она могла бы воздействовать». Я хотел бы привести один пример из моего служения. Однажды жена одного человека попросила меня прийти к нему и поговорить, потому что он был при смерти. Она попросила меня побеседовать с ним о Евангелии, и я исполнил ее просьбу. Это был вежливый человек, и он внимательно меня выслушал. Потом он сказал... Я хотел бы сказать, что я принимаю Христа как моего Спасителя. Именно это я и скажу. Но я обманывал Бога всю мою жизнь. И я каялся двадцать пять раз. Я давал Богу обеты, но никогда не был искренен и снова отвращался от Него. Честно говоря, я даже не могу сказать вам, искренен я сейчас или нет. Во время его похорон я подумал, «Боже, я надеюсь, что он был искренен, надеюсь, что Твоя благодать коснулась его». Вполне может выйти так, что вы будете обманывать Бога слишком долгое время, как это произошло с народом Израиля, когда Бог изрек, «Я больше не буду миловать вас». В седьмом стихе первой главы говорится... «И дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». «Но, — говорит Бог, — я еще не готов осудить дом Иудин». Почему он желает уберечь Иудею, но не Израиль? Ради Давида. Бог сказал, что ради Давида он не будет разделять царство во время правления Соломона. Снова и снова он повторял, что ради Давида он спасет Южное Царство. Кто-то осудит такой подход и скажет, что это несправедливо. Не знаю, справедливо это или нет, но я благодарю Бога за то, что Он явил мне свою милость, что до сегодня он был долготерпелив и милосерд. Я спасу их в Господе Боги их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками. На самом деле Бог говорит здесь так. Я спасу их не потому, что у них есть сверхзвуковые истребители и атомная бомба. Я спасу их не силой и оружие. Если вы прочтете четвертую книгу царств, главу девятнадцатую, и книгу пророка Исаи, главу 37, вы узнаете, как Бог чудесно избавил народ Южного Царства в тот период. Но Он не спас Северное Царство. Читаем 8 стих. «И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына». В Израиле младенцев вскармливали грудью в течение двух-трех лет. Итак, когда Ларухама перестала питаться грудным молоком, у Гомери родился сын, в девятом стихе говорится. И сказал он, «Нареки ему имя Луамми, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим богом». Итак, третьим ребенком стал Луамми, что означает «не мой народ». Если это слово поставить в единственное число, то получится «не мой ребенок». Происхождение второго ребенка было сомнительным. По поводу третьего никаких сомнений уже не оставалось. И Бог говорит израильскому народу, «Вы не мой народ, и я не буду вашим Богом». Если бы этот стих был единственным в Библии, то я согласился бы с амеллинаристами, которые говорят, что Бог больше не желает обращаться к израильскому народу. Всем нам следует быть осторожными и не выдергивать из Библии один-два стиха, утверждая, что именно они-то и исполнились. Если мы прочтем все пророчества Оси. Мы не сможем внятно объяснить, на основании чего утверждают, что Бог не желает более обращаться к израильскому народу. Особенно важен здесь следующий, десятый стих. «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого». Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. Еврейский народ неоднократно пытались уничтожить. Только подумайте о том, что сделал Гитлер. Но вот перед нами удивительное пророчество о том, что Бог увеличит его число. «И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, фы сыны Бога живого». В те дни произойдет великое обращение к Богу. Бог не отвернулся от Израиля. Это совершенно очевидно в свете всего Слова Божия. В одиннадцатом стихе говорится «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля». И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе. Нация воссоединится. К слову, никаких десяти утерянных колен просто не существует, и поставят себе одну главу. Сейчас этого сказать нельзя. В среде их руководителей существуют разногласия, глава, о котором говорится в пророчестве Оси, это, конечно же, Мессия. «И выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля». Какое прекрасное пророчество! Но я не согласен с той точкой зрения, что современный Израиль — это исполнение ветхозаветного пророчества. Подробнее мы остановимся на этом позднее. Открывая вторую главу книги пророка Оси, я могу сказать, что она начинается с еще одного важного пророчества об Израиле. В последних двух стихах предыдущей главы мы увидели, что, во-первых, израильский народ сильно увеличится в числе. Во-вторых, что в среде этого народа произойдет великое обращение к Богу. В-третьих, что северное и южное Царство соединятся, так что двенадцать колен снова составят единую нацию. В-четвертых, что они поставят себе единого главу, которым будет Мессия. И в-пятых, говорит первый стих второй главы. «Говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим, помилованные». Бог говорит народу, что приходит день, когда Он скажет «вы мой народ», «друг мой». Бог не отвратился от израильского народа, как мы ясно увидим это в главе 3. Очень важно, чтобы мы поняли это. Те, кто учат обратному, закрывают глаза на половину Ветхого Завета. А если мы хотим лишить Ветхий Завет его буквального значения, значит, мы имеем право на то же самое и в Новом Завете. Вы хотите лишить послания к римлянам или Евангелие от Иоанна, главу 3, стих 16, их буквального значения? Едва ли это возможно? Поэтому не стоит поступать так с Ветхим Заветом. Во втором стихе второй главы книги пророка Осии мы читаем. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее». Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих. Израиль, как и Гомер, оказался неверным и вернулся к блудодеянию. Бог говорит о том, что грех Гомери — это грех нации. Осия женился на девушке, которая была блудницей. И даже после того, как в течение некоторого времени они оставались с мужем и женой, и у них родились дети, она снова обратилась к блудодеяниям. И все это время Осия любил ее. Величайший в мире грех — это не убийство, не воровство, не ложь и даже при определенных обстоятельствах непрелюбодеяние. Судя по тому, что говорит нам Писание, самый страшный грех, который только может совершить человек, это предать того, кто его любит». Какое отношение это имеет к нашей жизни? Каков величайший грех, который может совершить христианин? Многие считают, что это убийство, ложь или даже зависть. Но величайший грех — это неверность Богу, который искупил вас и любит вас. Друг мой, это величайший грех. Бог говорит... «Идите к вашей матери и убеждайте ее. Скажите ей, чтобы она вернулась ко мне. Скажите ей, чтобы она отвратилась от поклонения идолам». Далее в третьем стихе читаем. «Дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынью, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждаю». Если она не раскается, Бог осудит ее. Что касается Оси, то здесь мы видим, что он не был столь мягкосердечен, как пророк Иеремия. Думаю, он сказал, «Если она будет продолжать заниматься тем, чем занимается, я придам ее побиению камнями, у меня нет иного выбора». Четвертый стих гласит, «И детей ее не помилую, потому что они дети блуда». «И детей ее не помилую». Бог применяет грех нации каждому человеку, который является частью этой нации. Они незаконорожденные дети, и Бог осудил их. Судя по всему, в тот период истории весь народ Израиля обратился к поклонению идолам. Бог говорит, что он не смилуется над детьми Израиля, потому что они «дети идолослужения». Читаем далее, стих пятый. «Ибо блудодействовала мать их, и осрамила себя зачавшая их, ибо говорила, «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки». И так она занимается своим ремеслом за деньги. Проституция связана с большими деньгами до сегодняшнего дня». Возможно, речь здесь идет о том, что Осия был небогатым человеком и не мог дать Гомере того богатства, к которому она стремилась. Поэтому она и стала блудницей. Таким же был и грех Израиля. Он обратился к идолам, что означало «духовное блудодеяние». Израильтяне служили идолам так, как думали, что те даруют им пищу. «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду». Эти вещи необходимы для жизни. Шерсть лен, елей и напитки — это роскошь. И это при том, что все эти вещи все время даровал ей ее любящий Бог. О, неблагодарность рода человеческого! И особенно христиан за все то, что Бог дарует нам! Я слышу столько жалоб по поводу повышения цен. Если и вы на это жалуетесь, то позвольте мне спросить вас, вы сегодня ели досыта, хотя бы один раз? Разве не так? Вам есть что надеть? Возможно, вы даже живете немного лучше. Как вы считаете, кто даровал вам все это? Возможно, вы скажете, я умный человек и много работаю, я обладаю всем этим благодаря своим собственным усилиям. «У меня есть для вас новость». Бог даровал вам все эти материальные благословения. Именно Он дал вам ум, именно Он дал вам силы и здоровье, Он нашел работу для вас. Кроме того, именно Он создал землю с чистым воздухом и с чистой водой, освещенную теплым солнцем. А вы неблагодарны. Трудно представить себе еще более тяжкий грех». Верно, что мы живем во времена, в которые совершаются ужасные преступления, воровство, ложь, убийство, но самые тяжкие грехи совершаются неблагодарными чадами Божьими. Я понимаю, что мои слова едва ли будут восприняты с восторгом, но в книге пророка Оси Бог обвиняет Израиль именно в этом. Читаем далее. В шестом стихе говорится... Зато вот я загоражу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих. Поэтому я считаю, что экономический спад в стране наступает по воле Божьей. Думаю, Бог обращается к нам через это осуждение. Если бы мир покаялся и услышал Бога, второй мировой войны не было бы. Если бы мы посылали наших юношей в дальние страны в качестве миссионеров, нам не пришлось бы потом посылать их туда на смерть в качестве солдат. За всеми нашими проблемами стоит одна реальность — мы не признали Бога. В седьмом стихе говорится... И погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. Наступает тот день, когда эта девушка, которая стала блудницей, теряет свою красоту. Ее любовники больше не испытывают к ней интереса, ее отовсюду гонят. Именно это и произошло с Израилем. Тогда, народ сказал, вернемся к Богу. Дорогие друзья, грех против любви Бога, духовная неверность — это наибольший грех. Мы знаем, что рано или поздно Гомер придет обратно к мужу. И поймет, что дома ей было гораздо лучше, что она оставила за спиною то, к чему так стремилась. Тогда она раскается и обратится к покинутой семье. Но каждому из нас следует задуматься о том, нужен ли нам этот путь, или мы в состоянии избежать его, оставаясь дома, и не предавая явленную нам любовь. На этом. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.